0: Está começando podcast Jesus Call, a revolução das cópias de Jesus. E aí, meu amigo? Tudo bem, cara? E
1: que honra. honra, muito bom estar tá aqui, viu? Poxa, cara. obrigado por ter servido a gente lá na igreja.
0: Nossa, foi incrível, viu, cara? Muito bom, né? Muito bom. Muito e é
1: bom. legal você que veio todos os anos, né? É, no aniversário da igreja, ontem. É, a igreja fez aqui três anos, né? E o Tom vem todos os aniversários aí. É legal que dá pra você ver, né? O amadurecimento.
0: Né? Dá para ver o amadurecimento na, na maneira como vocês estão fazendo a igreja. Dá para ver o amadurecimento na resposta do povo em adoração. Inclusive, eu costumo dizer que eu não meço a maturidade da igreja pela palavra que ela ouve, mas pela adoração que ela dá. Sim. Porque a adoração é a oportunidade que o cara tem de expressar o quanto que ele entendeu a palavra. Muito bom. Então, é muito bom. Parabéns, família de <risos> e,
1: e é legal isso que você falou, porque é uma coisa que a gente tem conversado até, até no, no formato da liturgia que a gente tem, né? Porque o formato da liturgia passa, talvez, essa ideia para quem está chegando, né? É, vamos adorar para preparar para a palavra, né? e por ela ser antes por, né, por adoração ser antes mas na verdade pensando na palavra culto e tudo que isso envolve seria o contrário né com certeza eu ouço a palavra para conhecer mais de Deus para poder adorar né?
0: a palavra é, prepara o homem para adoração Jesus quando ele vai conversar com a mulher no poço ele podia ter ido com o violão <risos> mas Jesus foi para sentar e compartilhar a palavra com ela tanto que ele era a própria palavra, né? Uhum. Mas ele vai desenvolvendo um raciocínio que parece me dá a impressão de que é de mente para mente, né? Assim como ele fez com Nicodemos, assim como ele fez com os discípulos no caminho de Emaús ele vai falando para mente. Então, os discípulos no caminho de Emaús voltando, eles estavam desesperançosos e não viam que era Jesus. Uhum. Jesus podia fazer alguma maravilha sobrenatural para que os homens vissem que era, era ele. Sim. Mas ele fez o contrário. Ele, A palavra fala que desde Moisés, passando pelos profetas, Jesus vai ensinando a Bíblia para eles. Então, é, Jesus tem uma paciência de tocar a mente para que se sua mente estiver frutífera, tenha a possibilidade do teu espírito perceber e você responder isso em adoração. Hum. Então, de fato a é, adoração ela é uma resposta à palavra que você ouviu. Uhum. Então, provavelmente, eu, eu costumo dizer para os líderes de adoração que eu mentorei ou para a galera que a gente conversa bastante, eu tenho feito muita coisa com líderes de adoração, Sim, ministros é de louvor, isso. e eu falo para eles que se você quer ser um, um adorador de fato, a é, pior coisa que você pode fazer é entrar num quarto com um violão na mão. Você precisa entrar no quarto com a Bíblia. Então, porque a palavra vai te dar matéria-prima para que você devolva ao Senhor aquilo que você recebeu e tem se tornado. Então, é, é um ciclo, né? Eu recebo uma revelação do Senhor a partir da palavra, devolvo para o Senhor essa revelação que eu recebi, e assim eu abro espaço para que o Senhor me dê mais revelação, e isso vai é, vai sendo recíproco. Eu vou me revelando para o Senhor à medida em que eu vou recebendo revelação dEle.
1: Que legal. Então, então, a adoração tem muito a ver com devolver, então.
0: Completamente. A, inclusive, a adoração é devolver. A adoração não é fazer. A adoração não é agir. A adoração é reagir. Então, se você consegue é, perceber quem Deus é e o que Ele está fazendo, provavelmente você consegue devolver com muita facilidade uma adoração genuína. Isso é
1: como então, se de... fosse lenha, assim, né? A palavra é como se fosse lenha para queimar, né?
0: Então, de fato a adoração litúrgica, ela é aponta assim para uma construção doutrinária e teológica, né? Que é o que está faltando, na minha opinião, na maioria do, é, das igrejas como do assim? cenário. Assim? Porque quando você é, tem uma consolidação, uma solidificação pela palavra, você, a adoração é o meio pelo qual você escorre a doutrina e e aquilo que você crê. Então, se você está fazendo um bom trabalho como pregador da tua igreja a adoração precisa estar no mesmo nível teológico e doutrinário. Faz hum, sentido? Okay. De conteúdo, essa De fala conteúdo, mesmo assim. é. Uhum. A adoração precisa ser uma resposta doutrinária e teológica a tudo aquilo que a gente vem recebendo pela palavra. Então, é, é muito comum eu conversar com pastores que falam para mim, eu prego uma coisa e na hora da adoração os caras cantam outra. Okay. Quando okay. na verdade deve haver, e eu tenho falado muito com pastores especificamente sobre isso, você precisa discipular o teu líder de adoração. Você precisa estar perto. Uhum. Ele é um cara que você precisa ter perto. Por quê? Por alguns aspectos. primeiro deles é porque, de fato, você precisa ter o zelo de que a canção está sendo uh, reflexo e um braço da doutrina da igreja. Incrível. Eu falo para a galera que, cara, você cantou um refrão, esse refrão tá formando a tua igreja, a tua comunidade. Talvez convidagem. mais do
1: que a pregação. Talvez muito mais. fixando, né?
0: Porque durante a semana o cara não vai. Ficar Poucas vezes ele falou. vai repetir, mas na maioria das vezes ele vai pular no, no Spotify, Sim. nas plataformas, para que ele po possa ouvir a música de três, quatro minutos. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, porque de maneira litúrgica, o líder de adoração tem quase 50% do culto. Ontem, por exemplo, um não Eu de... nisso, hein? Acho que eu vou diminuir um pouco. <risos> Ontem, por exemplo, sei lá quantos sim. minutos eu Agora fiquei eu liderando a adoração. Por aí. É, então, tipo, você tem dois pilares. Incrível. A adoração e a palavra. O que você faz ali entre, né? A própria generosidade é uma expressão da adoração. Sim, sim. sim. Então, somando, fazendo a. colocando na balança, quase que. É, tá igual, Sim. ou seja, você tem coragem de pôr o microfone da tua igreja na mão de alguém que não faz ideia da, daquilo que você crê para expor em canções? Então você tem que ter um cuidado muito grande, sabe? incrível isso. É, é eu acho que chegou a hora da gente olhar para adoração cantada como a gente olha para adoração falada, hum. por exemplo. Você tem um pastor ali e esse pastor tem dois discípulos e os moleques têm, sei lá, 22 anos. Né? São potenciais líderes da igreja. E aí um cara é visivelmente é da palavra, o outro cara completamente do louvor. Uhum. E aí o da palavra você põe ele num curso de, de teologia, o do louvor você põe no curso de violão. Entendi. Não desmerecendo o curso de violão. Sim, sim. Mas você está dizendo para o cara que você não dá valor. Que ele é um técnico. Né? Exatamente. E aí você está dizendo que a, a palavra é mais importante do que a adoração. Quando, na verdade, se nós tivéssemos a compreensão que a, que a adoração é o meio pelo qual a doutrina escorre pela igreja, e muito mais, é, escorre democraticamente, no sentido de agora a igreja está falando que nós queremos não mais um pastor pregando para gente calada. Uhum. Então, a adoração é preciosa porque... Todo mundo está cantando com as mãos levantadas, entregue de corpo, alma, espírito, mente, aquilo que foi pregado pela palavra. Uhum, uhum. Então é oportunidade de você não centralizar num pastor ou num mestre a doutrina, mas você fala: Vamos lá, agora é a hora de todo mundo dizer aquilo que a gente crê. Uhum, uhum. Então eu acho que chegou de fato a hora da gente compreender a adoração cantada como a gente compreende a adoração falada. O meio pelo qual a gente devolve para o Senhor aquilo que a gente está entendendo. A gente está se tornando... Faz sentido isso muito, que eu estou falando. Muito, muito então, eu acho que o cuidado nessa construção de uma adoração, de uma cultura de adoração que a gente fala bastante, isso, né? É. Preciso ter uma cultura de adoração. Por onde eu começo? É sentando na mesa com seus líderes de adoração e conversando sobre o que nós cremos, sobre a nossa visão, missão, valores. Cara, é muito claro para mim, por exemplo, lá no início dos anos. 2000, não, lá para 2005, que começou a, o toque no altar, junto com uhum. o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, era muito claro que estava nascendo ali o que nós chamamos hoje, alguns pejorativamente, de é, teologia da prosperidade. Uhum. Porém, naquela época, dava para perceber muito bem que a. A, a canção era reflexo do que o Marcos Gregório estava pregando.
1: Exato. Era simplesmente melodia nas pregações Exatamente. do domingo. Né?
0: E aí nós vamos ver, por outro lado, a Adoração Extravagante com Casa de Davi, o Mike pregando e o Davi cantando o kit. Ele, o Mike tinha acabado uhum. de pregar. Inclusive, é, esse é um modelo muito da sala de oração. né? Hum. O cara fala alguma coisa, ora a Bíblia ali orando a Bíblia e logo depois o, o líder de adoração já lidera com uma canção é, espontânea baseada naquilo que eles acabaram de cantar, isso, isso fortalece muito e acelera muito a maturidade da igreja, então eu acho que o caminho obviamente de maneira equilibrada deve ser esse. É,
1: porque você vê realmente o modelo da Bethel, o modelo da Hilson, o modelo da Elevation, é, você vai ouvir as canções, são reflexos das séries né, é. que acabaram de, se pa de passar ali. Né? A
0: Rilson eles têm uma, um acervo de compositores é. dis disponíveis ali que trabalham para a igreja. Então, eles não sobem lá para cantar. Poucos deles sobem para cantar. A maioria deles estão escondidos, é mas mesmo. sentados numa sala conversando sobre o que eles estão pregando, e eles vão liberando canções baseadas naquilo que eles estão falando naquele tempo, que é outra máxima que a gente precisa abraçar. Eu digo o seguinte, que o compositor, ele precisa cantar o que, tá, o que Deus está falando com ele, mas o que Deus está falando com ele precisa casar com o que Deus está falando com a comunidade dele. Hum. O problema é, que a gente vem percebendo no meio do caminho é compositores que ministram suas canções uhum. que, que tem muito mais a ver do com secreto, eles né? do secreto para uma comunidade que não se identifica com aquele que, com aquilo que ele compôs no secreto Uau. e o segredo eu acho que de uma adoração genuína comunitária é, congregacional uhum. é a unanimidade é você fazer com que todos cantem com unanimidade com é, Canção congregacional não é canção antiga. Canção congregacional não é canção fácil. Canção congregacional é canção unânime, uh -huh. com unanimidade. Que faz todo mundo cantar olhando para a mesma pessoa. Isso tem muito a ver com a autoridade e habilidade que o líder de adoração tem uh -huh. de liderar a igreja, mas eu acho que uma boa porcentagem disso já está implícita na, próxima, na própria canção. Uhum. -huh. Então eu digo que a, a, o compositor ele tem que levar em consideração o que Deus está falando com ele, que isso, obviamente, eu não vou cantar algo que não, não faz sentido para mim. Deus tem que ter falado algo para mim. Uhum. Mas o que Deus falou para mim tem que servir para a comunidade. Se não serve para a comunidade, não serve.
1: Uhum. E, e eu acho que é uma coisa que é, despertou, né ou tem despertado, eu era, tem falado sobre isso, que é o ministro de louvor, e principalmente aqueles que, que estão aparecendo, né? porque tem o ministro de louvor dentro da igreja, né? o líder da adoração da igreja, mas tem aqueles que estão aparecendo, é, se está inserido numa comunidade, mas de forma real. né? E, e o que dificultava por causa da rotina de viagens e tal. né? E, e quão importante é isso, né? porque como é que ele vai saber o que Deus está falando com a comunidade se ele não está com a comunidade? É verdade ele não está vendo as dores da comunidade né as alegrias né o aquilo que Deus está falando ali no domingo né através do pastor dele dele ali né então é, eu acho que está sendo um movimento bem interessante né e, e a pandemia causou isso né os ministros de louvor tiveram que voltar para a igreja né
0: sim. ou pelo menos assistir o culto online <risos> sim olha só que interessante 1 Pedro é, 37 7. Pedro fala o seguinte, em outro contexto, ele está falando sobre vida conjugal, uhum. e ele fala assim, maridos, vós igualmente, vocês precisam viver a vida comum do lar, é com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não sejam interrompidas as vossas orações." Uau. Aí, quando eu estou falando para líderes de adoração, eu falo, cara, troca a palavra maridos por líderes de adoração. Uhum. Troca a palavra lar por igreja. E troca a palavra esposa, é, esposa por noiva de Cristo. Uhum. Líderes de adoração, vocês precisam viver a vida uhum. comum da igreja com discernimento. Uau. Levando em consideração a noiva de Cristo como a parte mais frágil. Uhum. Trata ela com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O que, que eu costumo dizer é que o líder de oração precisa fazer parte da igreja. E ele precisa fazer isso com discernimento. Discernimento é uma compreensão mais ampla, mais profunda, que é dado para os maduros e para os líderes. Uhum. Infelizmente, ou felizmente, não sei, faz parte da vida natural da igreja, a gente vai ter a maioria das pessoas sem discernimento. O discernimento é dado para quem lidera, para quem é maduro. Uhum. Então, eu digo o seguinte... É, quando o quando Pedro fala, trata a mulher com a parte mais frágil, a parte mais frágil não é a parte mais fraca, uhum. é a parte que se colocou debaixo de, em submissão. Então, o que, que eu costumo dizer é que o líder de adoração precisa ter discernimento para cumprir sua missão, porque sempre vai ter uma igreja em submissão esperando ele uhum. liderar. E é frágil, né? E é frágil, frágil no sentido de nós nos colocamos, cara. De, de, de vulnerabilidade, né? Sim, eu tô aqui para ser liderado. Coração aberto aquilo que você vai falar, Exatamente. né? Exatamente, eu tô aqui para ser liderado. Me lidera. E aí quando você está diante de uma igreja sem discernimento, você não consegue cumprir sua missão. E por isso aí muita gente me pergunta: tu por que que minha igreja não adora? Por que que eu tenho dificuldade de fazer a igreja adorar? Eu falo, cara, vamos perceber você. Você tem discernimento? Você sabe para onde você está indo com a igreja? Qual é a sua missão como líder de adoração? Talvez em um outro podcast que a gente conversou, eu falei sobre a diferença entre adorador e líder de adoração. O adorador sobe no palco e expõe a sua maneira de adorar sem compromisso com as pessoas que estão lá embaixo. Isso é, isso é feito por gente que não tem discernimento. Então, o cara pode um coração queimando, mas eu digo de verdade, eu digo sem medo de errar, nós não precisamos de somente adoradores em cima de um palco
1: uhum.
0: assim, imagina assim, você prepara adora, é, pregação o tempo inteiro é, e imagina você preparar uma pregação que Deus falou com você e você sabe que ninguém vai se uhum. identificar uhum. com aquilo assim é o adorador o cara começa a escolher umas músicas porque ele ouviu no Spotify durante a semana e tocou muito ele. Sim. E são músicas de, de intimidade, algumas nem são acessíveis. Entendi. Não tem nem compre não tem nenhuma compreensão mútua, não vai ter nenhuma compreensão mútua para a comunidade. E o que acontece é que quando ele sobe lá, ele fecha o olho para todo mundo que tá ao redor dele, e ele diz: "Minha adoração é para Jesus". Sim. Não calma. Você adora Jesus, mas serve pessoas. O tempo, isso simultaneamente. A galera
1: começou a até adorar de costas. É.
0: <risos> é. E aí, o que, 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 que você vai perceber? Que falta o equilíbrio uhum. de entender que a missão do líder de adoração é uma missão difícil, cara. É um desafio. Por quê? Porque, olha, presta atenção comigo. Você está liderando tua banda,
1: porque uhum. o líder uhum. de adoração
0: precisa liderar a banda. Uhum. Muito do, da falta de fluir é, coletivo, é porque eu, eu não liderei minha banda. Musicalmente, Quando espiritualmente. Quando você diz
1: liderar a banda, você está falando fora do palco.
0: Também, mas a, até em cima do palco, uhum. eu digo. Em cima do palco como? Você precisa ser um músico. Uhum. Outra coisa é que, por causa da supervalorização da palavra e da é, desvalorização da adoração, a gente não compreende que o líder de adoração precisa ser um músico. Uhum. Músico estudioso porque senão ele não vai ter liderança com a sua própria banda. Uhum. Os caras estão ali com o instrumento na mão esperando se liderar eles. Uhum. Tudo bem, a gente ensaiou, mas em cima do palco sou eu que estou vendo, é. eu que tenho discernimento. Deus me deu o discernimento. E aí quando eu quando eu submeto a minha a minha banda ao discernimento que eu tenho, eu preciso também dar provisão, sabe, direção para eles com relação ao que eu vi. Uhum. Então eu não posso ver sozinho. Então eu estou liderando minha banda. Eu estou liderando minhas faculdades mentais também, porque
1: minha técnica, né? minha técnica.
0: Eu estou, tô, eu tô prestando atenção no instrumento. Eu preciso estar atento no fluir, atento nas pessoas. Meu As Deus. pessoas, a igreja não é o meu termo, não é o meu, é, não define a temperatura, mas ela mostra para mim como é que tá. Uhum, uhum. Então eu preciso estar atento nas pessoas. Por isso que eu falo, líder de adoração, não fecha o olho. Não hum. fecha o olho de verdade, senão você perde completamente a referência de como está o ambiente. Então é um, é um trabalho difícil, Uau. porque você tem que ser estudioso o suficiente para quando estiver cantando, você não está mais prestando atenção nos acordes que você está fazendo. Hum. Né? Chega uma hora que é como dirigir, por exemplo. Você não está mais prestando atenção na, no desenvolvimento, ali na marcha, no, no volante. Você só está indo. Né? Você não hum. precisa mais prestar tanta atenção no, na mecânica. Sim. Você presta atenção na estrada. Você lembra
1: lembro quando eu tentava tocar violão. Era o Deus está. E aí aqui.
0: tem o selar, né? O selar entre o Deus está e o próximo. É um tempo palavra. pra entrar, né? No é, da pessoa, tem tipo, que refletir sobre Deus. E dá um, dar um mistério, né?
1: Porque Deus está aqui. É,
0: então, muito bom.
1: Cara, eu tentei todos os instrumentos que Eu não consigo, cara. Existe isso? Ou é tipo um sofisol na minha cabeça? Será? Não existe, sim. Existe, tá aqui a prova. Aqui, o cara tá aqui. Cara, eu tentei bateria, violão, teclado, flauta. Flauta transversal. Tentei. Saxofone. Tentei. Cara, tentei tocar, não? talvez
0: o Espírito Santo falou, cara, para, porque não. você vai liderar os jovens. Entendi. E você é, focar não em. Não posso deixar você tocar nada. Então, de fato, cara. Deve haver uma preocupação do líder de adoração muito maior que a gente Cara, acha que incrível. funciona. Porque eu acho que todo o mover da adoração extravagante, o profético, o místico, espiritualista, eu acho que baixou o padrão, uhum. sabe? Um pouco.
1: Da, 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 da musicalidade, da...
0: Do serviço do líder de adoração. Entendi. Ele não é só um adorador que sabe cantar afinado. Uhum. Ele, é, ele tem um
1: serviço. E o que você está falando, assim... É, me lembra muito de um termo de, de intercessão, né? Sim, de tipo, estou diante de Deus em favor dos homens, né? Estou diante dos homens em favor de Deus ali nessa... É. Né?
0: só que aí a gente vai um pouquinho mais na frente, porque o líder de adoração, ele tá ali, ele é, o, ele é o, a boca de Deus ali, mas o trabalho dele é não ser o tempo inteiro o mediador. Então hum. o meu trabalho como líder de adoração entendi. é deixar você sozinho com Jesus uma hora. Trazer, entendeu? Eu, então uma hora, alguma, algum momento eu vou sumir. E aí eu digo o seguinte, quando você é só um adorador, quando você já terminou a sua missão. Sabe aquele momento que entendi. já não tem mais para onde ir? Você já a eu igreja já tem você. Falou <risos> no final. É, tipo, a igreja já tá entregue. E eu só vou ficar ali dedilhando, aí eu sou só um adorador. Aí eu posso chorar, aí eu posso me derramar, aí eu posso ser só mais um com a hum. comunidade.
1: Então é como se fosse apresentar a pessoa pra alguém. Tipo assim. Exatamente. Vou sentar os dois na mesa, Isso é é uma devagarzinho, devagarzinho eu vou sair na
0: Isso é uma boa <risos> definição de liderança de adoração, cara. Interessante. É se você, cons se você consegue sumir na hora certa. Uhum. E, só que assim, tem gente que some cedo demais, tem gente que some tarde demais, tem gente que não some, uhum. então tem gente que se apresenta muito.
1: Começa exp... sumindo já.
0: Expõe a sua alma desequilibrada uhum. e ofende uhum. as pessoas, já viu isso? O cara que é tão, entre aspas, almático, tem uma alma tão desequilibrada né, com relação à reação da, da, do ambiente, uhum. que o cara acaba constrangendo, fala umas coisas, grita, é, ofende a comunidade, então ele não consegue liderar. Uhum. Então, de fato, resumindo tudo isso, eu acho, eu desconfio que a gente não precisa de paixão. A gente tem paixão. Uhum. O brasileiro aprendeu a adorar, na sua maioria. A gente precisa de preparo bíblico, teológico, técnico. Uhum. E a gente, obviamente, precisa de discernimento para liderar a igreja do Senhor.
1: E você falou da é, do adorador né e do líder de adoração. né e Você falou que o adorador... E acaba né, subindo e fazendo ali um, como se fosse só ele e Deus na sala, sem assim, as pessoas tal. Você acha que é por isso que a gente tem quase só música vertical e, e a gente acabou? Agora, nesses últimos tempos, é, é, eu, eu entendo que era muito horizontal, né? Eu lembro que o Louvor, assim, na minha adolescência era muito horizontal, tipo, muito... Eu cantava por mão do lado várias músicas, Sim. assim, né? É, mas você não acha que deu uma envergada para outro lado? Tipo, não temos nada horizontal, assim. Tipo, nada deu. eu falo com meu irmão, nada eu, é meio que em comunidade ali, assim, né?
0: Deu, mas eu acho que Deus está apontando de novo, sabia? É. Eu tenho conversado com alguns irmãos é, e o próprio Ademar, a gente tem conversado, pastor Ademar de Campos, uhum. sobre esse desenvolvimento. E aí... É, numa das minhas mentorias de composição, eu começo falando sobre a história recente da adoração brasileira. Uhum. E aí eu começo apontando e mostrando em vídeos. Eu tenho registros de, de lançamentos de CD do Coenonia de Louvor. Não sei se você lembra disso. Yeah. Bené Gomes, Azaf Borba, é, Gerson Ortega, Aldacélia. Uhum. Irmãos assim é, que estavam juntos. E eles wow. dizem a mesma coisa. Eles falam... Era, eram canções da comunidade para a comunidade. Uhum. Então não tinha de verdade abertura para você trazer uma canção de casa, assim: ah, Deus falou comigo no secreto, eu estou tá aqui. As canções eram todas compostas ali, entre os irmãos. Que legal. E por isso, é, de maneira bem, bem orgânica, eles cantavam sempre na primeira pessoa do plural: Nós. Coroamos, Uau. né? É, verdade queremos o seu nome engrandecer então isso se via muito é do, nós, né? do nós que eu acho que é algo que deve voltar e vai fazer parte desse novo mover eu acredito uhum. eu tanto acredito que as minhas últimas composições que eu pretendo gravar são todas nós é são todas nós e eu sempre fui um cara do secreto uhum. e para mim foi sair da, da zona do conforto de fato eu entender que eu precisava servir a igreja com o nós, nós fazemos, nós estamos aqui, nós adoramos, nós estamos nos tornando, porque faz parte de uma pregação, de uma mensagem. Sim. Quando a gente entender, enfim, que nós estamos traduzindo em pregação ou em canção uma mensagem entre nós, a gente começa a cantar e pregar a mesma coisa. Então, por isso que você fala de maranata e eu canto maranata. Uhum. E a maneira com que eu tenho de expor Maranata e você expor Maranata é quase parecido. O que diferencia é que eu estou colocando em poesia, em melodia, harmonia e ritmo e você está traduzindo em, em oratória. Uhum. Mas é, se a gente começar a perceber, aquele avivamento, porque eu considero que aquilo, anos 80, início dos anos 80, foi um avivamento. Uhum. Antes do Ademar, do Asaf, do Bené Gomes, do Guilherme Kerr, do Vencedores por Cristo. O próprio Guilherme Kerr tem um disco que chama Adoração Comunitária, que reflete o que Deus estava fazendo naquela estação. E
1: foi, foi a estação das comunidades, né? É. é, é.
0: E aí depois explodiu as comunidades, hum. né? No Rio, muitas, aqui em São Paulo, muitas. Maringá, é, hum. muitos lugares. Mas a gente vai perceber que é um avamento de fato, porque... quê? porque tinha muita presença de Deus. Começou a ter uma liberdade. Um dos vídeos que eu tenho guardado, que é uma relíquia, é o lançamento 1988. Primeiro disco do Coinonia de Louvor. Coinonia de Louvor tem 17 volumes, se eu não me engano. Todo ano lançando. Mas o primeiro foi em 88, no ano que eu nasci. Uhum. E eles começam... E aí o Gerson Ortega, que era o, o produtor musical daquele disco ele ele levanta e diz isso aqui é uma expressão do que Deus está fazendo entre nós e ele começa ah. ele, nossa é incrível ele sai do piano e pega o microfone e começa a dizer a visão dele artística como um produtor musical do que Deus está fazendo no Brasil então ele diz nós saímos lá de São Paulo para estar tá com os irmãos aqui dois três meses compondo orando juntos em comunidade e agora tá saindo esse disco porque Coinonia de Louvor uhum. tinha ali a base em Goiânia, né? Naquela época era a comunidade de Goiânia, depois que virou Ministério Coinonia de Louvor. Uhum. E nós vamos perceber que, cara, no mesmo palco tem Bene Gomes, um dos caras que me influenciou muito na adoração. Tem o Azaf, a sua esposa, a Rosana, cantando juntos. Tem a Alda Célia, outros irmãos também. E você vai ver uma expressão de comunidade, unanimidade. É congregacional, é muito bíblico, as composições são quase literais. Quando ademar canta, grande é o Senhor e muito indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte, isso é salmo.
1: É, não, você, quando você vai ler os Salmos, você fica... É literal. Ó, o, o, o Azaf, o ademar é. e o Diante do Trono, né? É,
0: verdade. <risos> e é quase que literal, eles têm um cuidado de não fugir muito da literalidade hum, da, é. da, na composição.
1: Incrível isso, e é interessante você estar falando, porque eu lembrei, né, você sabe, é, algo sintomático, né, que foi quando eles traduziram aquela música que explodiu no mundo inteiro, que é How He Loves Us, né? Sim. E aí a gente traduziu, e é How He Loves Us, né, como ele nos ama, e a gente traduziu Me Ama, né? É. E, e eu achei isso tão sintomático, assim, e, e sintomático em relação a nós, como Brasil, porque eu, eu acredito que parte um pouco, assim, da nossa orfandade, entendeu? Porque há uma necessidade que ele seja o meu pai, né? Sim. eu E muito. quando isso é, a gente é curado, não tem problema nenhum de falar que é o pai nosso. Né? É, é, e e eu, eu lembrei agora de umas pessoas falando para mim assim, algo que eu, é, eu olhava e falava, não, isso é mito, isso é mentira, né? A Nath vai concordar comigo, a Nath tá aqui, ela vai concordar. Porque as pessoas falam assim, é mais fácil ter três, quatro filhos do que dois. Hum. Aí eu falava, mais fácil ter cinco do que dois. Aí eu falo, não. não tem. E aí eu, aí eu e a Val começamos a perceber, quando eu trazia duas, três crianças em casa, junto com os meus dois, ficava mais fácil. Por quê? Porque já é tanta gente que eles param de competir pela sua atenção. Olha só. É como se fala assim, cara, não dá mais pra nós ficar aqui. Oh, meu pai, meu pai, olha só pra mim, porque tem quatro agora aqui. Né? Não dá mais. Então, hoje é
0: o pai nosso, né? É verdade. Não é mais o meu pai. Mas sabe quando eu analiso a história recente da, da adoração brasileira, eu percebo que de, de uma hora para outra, isso, diverge, literalmente, de uma hora para outra, começou a nascer no Brasil canções como as do Cirilo, do David Killam, do Casa de Davi, que eram canções extremamente íntimas. Uhum. E a gente vai perceber que as ministrações, tem várias ministrações no YouTube, por exemplo, da Lagoinha, uhum. lotada, uma super lotação, gente pra fora, assim, na rua, lotado, o que estava acontecendo era o avivamento também. Uhum. Porém, a gente vai perceber que o Cirilo tá tocando de violão e voz para não sei quantas mil pessoas, e cada um tendo a, o seu momento de adoração. É, é. A gente Porque tá junto, um né? do lado do outro mas eu tô no meu momento hum. de contrição, você tá no teu. Uhum. Então a gente teve muito aquela época, a, a, o hábito de adorar se abraçando, né? É verdade. Se fechando. Isso revela, cara, implicitamente uma uma outra ênfase uhum. e aí que leva o Brasil para um outro lugar, sabe? Leva o Brasil para uma outra canção, para uma outra música que é eu quero, eu desejo uhum. fazer, eu vou me abrir, eu vou... E aí no, aí quando transicionou de novo para aquela é, fase de falarmos muito das bênçãos, aí é, eu quero minha bênção, uhum. eu uhum. quero fazer isso, eu eu vou romper. Eu. Por quê? Porque a gente já tinha esquecido do, do da ênfase dos irmãos da adoração comunitária.
1: Uhum. Então, e é muito reflexo, né? Porque é, acabou que a ênfase nas denominações e tal e realmente começamos a separar bastante né a unidade diminuiu muito né desses é, nesses anos e agora eu creio que tem tem voltado graças a Deus mas assim aí é, é, é bem sintomático né porque é a minha igreja né é. E é o meu grupo de louvor ali a gente não tinha tanto essa unidade que está falando da coenonia. né
0: na adoração comunitária você vê vários ministros que depois se tornaram extremamente relevantes juntos cantando juntos interessante que eles tinham um microfone era tipo coral eles até se abraçavam assim cantavam no mesmo microfone uhum. na adoração extravagante é um cara liderando de violão e voz por exemplo uhum. é um nome e aí as conferências lotam para ver um nome e aí depois você vai perceber que isso se desenvolve e a gente a, o Brasil agora começa a respirar novamente com as nossas com aquilo que sai de nós mesmo. Mas a gente passou muito tempo sem se reconhecer nas canções. Por isso tantas traduções. Porque depois da adoração, depois do movimento de prosperidade, de benção, a gente começou a perceber que acabou. Um ou outro se levantava com uma boa canção, reflexo do que tinha recebido no secreto, pouca ligação com a, com a igreja, então, uhum. nós vamos ver muita gente que nem, é, que nem congrega. Hum. Muita gente, muita gente mesmo. Esses dias eu, eu encontrei um cara na, numa das agendas que eu estava fazendo e a Nath estava uhum. comigo. Como que ele era? Tô brincando. <risos> Não, <tô> brincando. <risos> Mas eu falei, cara, e aí? Muito bom te conhecer, cara. Que legal. De que igreja que você é? E ele falou... Não, minha esposa vai na igreja tal. Ele disse, <risos> minha esposa <risos> vai na igreja tal. Ele disse, ele disse. Sério? E aí eu... Aquele momento ficou tão constrangedor. Então você percebe que, tipo... Não há mais a necessidade de você ter congregação para que você expresse uhum. o que acontece no teu secreto, né? Então, tipo... Se na adoração comunitária era da comunidade para a comunidade... Eu não tinha autonomia para compor uma canção no secreto e trazer a luz. Isso, a mesa vira completamente agora. É O cara não tem a... Inclusive, eu já vi vários pastores dizendo, não, fulano é daqui, ele... Uhum. Mas eu libero ele. Por... É. Ele não precisa nem congregar, ele não precisa nem é. vir aqui cear com a gente. Eu falo, como? Não existe, né? isso. Não existe isso. Então... É, a gente vai perceber que essa essa independência da igreja vai gerar, inclusive, a ênfase da música é, humanista, egocêntrica. Uhum. né Então, todo esse serviço nosso, né você com o teu livro nosso, com a série de mensagens na igreja, que tocou muita gente, uhum. é, eu com com o disco Cristocêntrico, uhum. né? de alguma forma tentando fazer as pessoas olharem para Cristo novamente, então eu não olho mais para mim nem para o meu irmão, uhum. a gente olha para Cristo e o Cristo vai ser a premissa para a unidade, né? Uhum. Enfim, tudo isso talvez seja um resgate da adoração comunitária 2.0. Claro, ah, incrível. <risos> né? Talvez essas mensagens, essas ênfases uhum. né? Essas.
1: Eu tava eu tava falando com o Marcos Brunet, né? Sim. Ele, eu falei com ele no telefone e você foi um dos caras que me, me apresentou assim, né? Ele, as músicas, tal. E aí, eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor agora no Descend. Eu encontrei com ele e aí a gente começou a falar pro telefone e tal. E ele falou um negócio, cara, muito legal, porque ele tá plantando uma igreja lá. E aí, ele falou assim: Cara, quando João, em Apocalipse 1, tem a revelação, né? Ele fala que ele ouve uma voz chamando ele. E aí ele diz assim: Me virei para ver quem era. E qual é a primeira coisa que ele vê? Sete candelabros. Ele fala assim, toda vez que Deus chama, a primeira coisa que ele mostra é a igreja. Uau. Entendeu? Então ele fala, toda vez que Deus quer falar com alguém, ele vai mostrar um rosto humano primeiro. Uau. E cara, aquilo não mentiu tanto comigo, porque é, é exatamente isso, né? Tipo, é, aí as pessoas pensam, não, preciso tá em um encontro com Jesus, depois eu vou lá na igreja fazer o quê, né? Tem que ver na igreja. É. E não é, né? Cara? E, e aí você falou, poxa, é, é a minha música do secreto, mas... Cara, não sei que secreto é esse. Porque tudo que eu aprendo no secreto, eu, eu preciso aplicar na comunidade. né? Tipo assim, Deus me fala, seja manso. Aonde você é manso?
0: Com quem? Cara, interessante. Que uma das canções que mais eu tive, recebi feedback de glória de Deus. Cara, essa canção a gente tocou na igreja e a glória de Deus caiu foi Rei da Glória. Que é uma canção plural. Nós te amamos. Uhum. Aí, talvez, o líder de adoração pense... Ah, mas se eu não cantar aquela do secreto, talvez não tenha aquele nível de glória. Uhum. Porque uma canção congregacional é uma canção... É, é muito horizontal, muito, né? É, é, não tem tanto aquele relação... Cara, é. o poder cara, ele é muito de Deus forte, se manifesta cara. na comunidade.
1: A gente começou a fazer uma parada aqui, né até por causa da série do Nós, tá? o Pedro começou a trocar umas músicas pra nós. Legal. Então, no, aquela mesma... A gente canta nos ama, entendeu? Uhum. Algumas fica difícil por causa da, 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 da fonética de conjugar Métrica. o verbo na terceira, na primeira pessoa plural, mas mas várias a gente começou a mudar, entendeu? E é muito poderoso, porque é o que você falou, é uma voz só, né? É, expressando mesmo, então não é um monte de indivíduo Sim. né falando uma coisa só. Não, é, é um corpo só falando, é muito poderoso.
0: Muito poderoso, e aí junta com as ênfases que a gente tem ouvido, porque... Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo com relação à pregação, à exposição das Escrituras. Parece que a gente está voltando a uma lucidez com relação à nossa missão como igreja. né? Eu acho que você também tem essa impressão, ou não? Sim, sim. Pô. É, a gente percebe que homens têm se levantado. Uhum. Quanto que a gente bebe do Paulo Borges, né? falando de relação. Ele dá sempre um jeito de, de pôr a relação vai, ali. né? É o fim, né? É o Cristo se formando na relação então a gente vai ver o, vi, o próprio Leandro Vieira falando da igreja, né, uhum. daquele desoscópio de 2018 que, que... A igreja não. A igreja não. Então todas essas mensagens e a mensagem da volta de Jesus uhum. que faz com que é, renasça dentro de nós a urgência da unidade, que Jesus não vem para mim, Jesus vem para nós. né? Eu não sou noiva, nós somos noiva. Eu não sou corpo, nós somos Adianta corpo. Adianta
1: eu estar preparado.
0: Então isso aponta para uma ênfase... Por isso que eu, eu comecei dizendo, né, nesse assunto, comecei dizendo, eu acho que está voltando essa uhum, ênfase. Uhum. E eu espero que os líderes de adoração que estão rodando o Brasil, que estão ministrando e são relevantes, observem isso, percebam uhum. isso. Isso eu é o discernimento que a gente uhum, falou. né? Tenha esse discernimento de, ah, olha lá, tá, o que vai acontecer daqui a pouco é isso. E a gente já comece a, a compor sobre isso. Assim como, por exemplo... Lá em 2017, eu te mostrei uma música, Maranata. Uhum. E eu falei, cara, eu acho que Deus está falando sobre a volta de Jesus. Eu acho que o Espírito Santo está ministrando. Mesmo. E aí, hoje a gente percebe várias movimentações sobre Maranata. Não não, não é que eu tenha sido essa, esse Sim. olho, mas... Não, eu acho que você Eu isso. junto com os irmãos, junto com os irmãos. Mas é
1: isso, cara. É desse é E <risos> o, o Cantarino falou isso ontem, né? É, foi muito forte quando ele falou assim, essa vida de deserto. Porque a gente sempre relacionou deserto, até por causa das músicas mais pentecostais, Sim. né? Deserto a, a, tipo, prova, né? Tô, eu perdi o um emprego, tô no deserto. E ele falando disso, né? Não, é um lugar solitário, né? Porque é isso. E, e esse é o problema pra mim. Porque, ué, às vezes você compõe essa música, você fala, e às vezes você até lança ela, e ninguém fala, por que você falando disso? Tipo? É tipo alguém cantando deserto, né? sozinho, tipo, todo mundo tá cantando daquilo, por que, que você compôs isso? Todo mundo tá cantando de ir pro secreto lá, não sei o quê, por que você tá maranata, né? <risos> Entendeu? Então, só que, é, é... tem que ir antes, né? Tem uma galera que vai antes, né? E vai ficar gritando lá sozinho, né?
0: De fato, é a adoração profética, né? Uhum. Quando você já fala daquilo que tá prestes a acontecer. E aí eu percebo muito essa ênfase, né, do, do que Deus tá fazendo nos últimos tempos, com relação a Pregação andando do lado da adoração. Uhum. Eu acho, inclusive, que a gente deveria conversar mais sobre isso entre pastores e ministros de adoração. Agora, quando eu componho... Eu componho ainda canções do secreto. Sim, sim. Você lembra a música que eu cantei ontem, de manhã, que falava do pastor da minha alma, estás na brisa suave? Não... São canções do secreto. Só que eu preciso entender que canções do secreto, elas têm a hora correta de entrar para que não atrapalhe o que a comunidade vai cantar junto. E também tem canções do secreto que são para o secreto. Eu lancei recentemente uma música que chamava Homem-Alma Louve. Eu, eu considero um salmo. Eu pensei, como que eu faço para lançar essa canção é, e, e não cantar na comunidade? Uhum. Deixar claro que é do secreto para o secreto. Então, claro que nós precisamos... Aqui nós não estamos anulando canções do secreto para secreto. Mas... mas a gente está dizendo que se serve para a comunidade, serve então. Se não serve para a comunidade, talvez sirva para o secreto, Sim. mas você não pode ter essa clareza, comunidade. né? Uma das canções que mais é, deram polêmica, entre aspas, na, na época da Adoração Extravagante, foi a, uma música que o Cirilo compôs, que chama Intimidade ele falava que eu quero dançar, eu quero uhum. subir no teu colo, vestir sua camisa, uhum. calçar os seus, as, suas, as suas sandálias, os seus sapatos. E aí pensando bem, aquela canção era extremamente genuína, uma história dele com Sim. com Jesus Exato. agora.
1: Só queria cantar no domingo.
0: Será que era para cantar no domingo? Uhum. Será que o erro não foi é, ter exposto para a comunidade e de alguma maneira as pessoas terem achado que aquilo fazia parte de uma reforma então, a gente precisa dosar muito. Inclusive, é, um dos pontos decisivos, se eu, com, se eu canto uma canção na comunidade ou não, é se ela toca todas as faixas etárias. Olha só. Se eu consigo tocar todas as faixas etárias. Porque existem canções que só tocam os jovens. Uhum. Existem canções que só tocam os anciãos. Então eu preciso saber entender é, o que que é de fato uma canção que vai tocar a comunidade. Porque, é, repetindo, a comunidade está se formando enquanto canta, enquanto libera. Então eu não só libero para os céus, eu não só devolvo meu amor para os céus, mas nós estamos devolvendo para o Senhor e para a própria comunidade. Eu estou fazendo ser ouvido da minha boca aquilo que nós cremos. Você está tá fazendo eu ouvir da sua boca uhum. aquilo que nós cremos. Então é didático, sabe? Muito, muito. É, 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 é metodológico, tem, tem uma metodologia, sabe? tem, tem um norte, né? é, exatamente, então eu acho que de fato esse seja o, o futuro assim, mais próximo com relação à adoração que a gente precisa olhar.
1: E tem alguma coisa que você é, mudou ou, ou na sua mentalidade é, a partir do momento que você começou a plantar uma igreja? Tipo, você agora não é o ministro da adoração somente, você é um pastor de uma comunidade, né? Então, vocês estão nesse processo de plantar uma igreja Sim. lá no Rio. É, tem algo que você... A você entrou nessa posição, né? E você provavelmente tem ou terá um líder de adoração lá, né? Que você mudou, assim? Mudou Sabe tudo. aquele negócio de quando você vira pai? É <risos> mudou
0: tudo, cara. É mudou mesmo. tudo. Mudou tudo porque... Como eu disse, eu acho que grande parte da reforma da minha identidade de líder de adoração, ela foi transtornada, ela se desfez completamente quando eu descobri que eu não preciso entregar tudo numa ministração só.
1: Porque, porque é, muda muito, né? no meu caso, por exemplo, empregando em conferências né? Sim. e de repente começar a liderar uma igreja. Porque aí você começa a falar, nossa, quantas promessas vazias eu fazia nas comunidades. No sentido de, Sim. na empolgação, você fala, ah, Deus vai fazer não sei o quê. E você vai embora no outro dia, né? Sim. Agora, você tá na comunidade local, você fala, cara, não posso simplesmente jogar, assim, essa, essa frase, assim, e ir embora, né? Porque
0: porque o cara tá ali com você segunda-feira. Exatamente, e ele vai vir cobrar, né? Cadê o Deus vai, vai fazer? É, vai falar, mano, e aí? Vamos lá, é. vamos entender melhor isso. Então, essa responsabilidade aumentou. A teologia da canção. Ah, é? Então, se você ouve minhas músicas novas com relação às minhas músicas é, do Cristocêntrico ou do Arco e Flecha, você vai perceber que o Arco e Flash é um disco conceitual, biográfico. É, uma, é um disco meu. Uhum. Deus fez muita coisa comigo e eu expus isso. É, o, o Cristocêntrico já tem um pouco mais de maturidade nas canções com relação a missão da igreja então maranata não há outro que eu falo é, aqui estamos outra vez edificando um uhum. lugar então já fala de uma de uma mentalidade do nós né é, e agora eu percebo completamente a partir da comunidade uhum. local esse cuidado com o que nós estamos pregando eu não quero mais compor algo que não está sendo falado na nossa comunidade mesmo que o que está sendo dito na minha comunidade me leve a compor no meu secreto e é, eu use de licença poética daquilo que a gente... Mas, mesmo assim, eu faço um compromisso, eu fiz um compromisso de cantar e expor aquilo que está nascendo na minha comunidade. Com relação aos caras que lideram na minha igreja, cara, aumentou muito a responsabilidade, porque eu tô ali e esses dias, um dos meninos que a gente está preparando, né, e colocando ele para ministrar ele antes de começar o culto. Ele tava passando mal de nervoso, tipo, cara, eu tô muito nervoso ora hora por mim, eu tô muito nervoso. Uhum. eu falei para ele, isso é bom, cara. Isso é bom porque? Porque você tá entendendo que a gente precisa estar tá alinhado naquilo que canta. Uhum. Não é mais um menino As subindo, dores de parto, né? Não é mais um menino subindo para expor aqui, o seu coração. Mas é um, um, é. um cara subindo para traduzir o coração da igreja. Uhum. E aí aumenta a responsabilidade.
1: É, é interessante falar isso, porque... É, antes eu, eu ficava nervoso para pregar, né? No início eu ficava nervoso para pregar, mas era falta de confiança né? naquilo que eu ia falar, se eu ia errar, se eu ia esquecer alguma coisa do sermão tal. Mas hoje já o... o a angústia que você sente é de saber se você discerniu direito o que a igreja precisa. Não, não mais tipo num eu, né? Tipo, aí eu vou errar e não vão gostar da minha pregação. Mas é mais uma angústia de tipo, é isso? É isso que é pra falar aí? Então, talvez até a angústia maior é quando você está preparando, né? Tipo, é um parto, né? É Mas pro outro, né? Tipo, não é Sim, mais total. sobre você, sobre a sua imagem, sobre...
0: E aí o tom da conferência ele até fica mais racional, ele, ele até fica mais pastoral, até nas composições, hum. na, na maneira de liderar a e igreja. E acaba ficando menos pop, né? E que bom! <risos> que bom, cara! Que bom! Glória a Deus por isso! porque Porque uma das coisas que a gente tem aprendido na comunidade, inclusive pregando, porque eu prego muito mais do que eu canto, sim, né? Sim, sim. Nesses... Depois da, da quarentena, da, da, do isolamento, a gente tem dois meses de culto, né? Então dos dois meses eu toquei duas vezes, então muito pouco, uhum. preguei quase todos os domingos. Então assim é, eu aprendi uma coisa, simplificar as, as pregações. Deus uhum. me deu uma baita de uma revelação e na hora que eu vou liberar eu preciso alcançar o, o novo mundo. na fé. Mas eu preciso amadurecer ou já o, o, amadurecer mais o que está maduro. Exato. Então cara, é, tá na tua mão. Uhum. Então, esse cajado pastoral é muito importante na hora de, de liderar a oração. Muito bom. E é para isso que eu acho que serve a vida comum da igreja. né uhum. Ter a vida comum da igreja não é só sobre estar indo para cear ou para é, devolver sua generosidade para o Senhor, fazer parte da igreja ali, estar tá perto da igreja, para a igreja ver que você está indo na igreja. Mas é para que você tenha o coração da igreja. Mesmo que você seja um baita de um profeta, você é um líder de adoração profeta, de ofício, você precisa ter um coração pastoral.
1: Uhum, uhum, sabe? Muito bom.
0: Então, eu acho que falta entre nós líderes de adoração pastorais. E eu acho que a devolução do coração pastoral na adoração se dá na devolução da comunidade, da pessoa à comunidade. É devolver o líder para a comunidade. Fala, cara, Sim. tá aí, sabe? Porque uma coisa que fica claro para gente, para nós dois que somos, entre aspas, figuras públicas, é que tua igreja não tá nem aí para isso. Nem aí. Nem aí para isso. É. Então, quantas vezes eu chegava de viagem de ministrar em uma conferência de e ia ministrar na minha igreja e a galera não, nem...
1: Exato. é. Legal. E, e essa é a melhor coisa de todas. E é muito mais protege bom. o seu coração, né?
0: Protege teu coração, te dá um coração mais para comunidade. Então você uhum. coloca tuas emoções, suas revelações de lado. Deus falou comigo. Cara, eu aprendi a considerar o que Deus falou comigo. para mim. Sim. Mudar a minha vida, a vida da minha família. O que Deus tá fazendo com a gente? Porque no início, um erro clássico é... Deus falou comigo durante a semana, eu prego. Uhum. Aí todo mundo sai de lá em crise. Eu falo, não deu certo? Talvez tenha dado para alguém, mas a maioria das não, pessoas mas... nem se identificou é, com aquilo é. que... sabe Então, tipo...
1: Deixa eu curtir hein, de você na né, parada, né?
0: Esse coração pastoral de não querer fazer com que o céu baixe e mude a vida de todo mundo num culto...
1: Exato, é porque é, é uma é mentalidade uma de conferência, né? É. Porque assim, você vai numa igreja e é, e é genuína essa crise, né? Porque você fala, cara, eu tenho uma hora para encontrar com essa pessoa aqui, liberar algo e eu vou embora. Eu tenho essa chance só. Hum. Entendeu? Agora na igreja não, né? No local você tem essa. essa... Cara, eu vou passar um ano, dois, cinco, dez com essa pessoa. Então eu consigo é. construir, né? É bem interessante. Agora, uma, uma pergunta que eu queria te fazer é: que mudou para um ministro de adoração é, para os ministros de adoração com a pandemia?
0: Olha. Ainda tem muita gente gravando culto, né? Ainda tem muita gente gravando culto. E, a, e mesmo que presencial, como vocês fazem aqui, é presencial e online. Uhum. Então, às vezes, tem mais gente online do que presencial, na maioria das uhum. vezes. E o que, o que não mudou, vou dizer, o que não mudou uhum. é discernimento de ambiente. Uhum. Gravei quinta para lançar domingo, preciso fluir na quinta? Ah, mas se no domingo não for mais... Não, não. Deus é atemporal, não mudou. Você precisa, ainda assim, discernir o ambiente. Mas e se não tiver ninguém? Só a galera por trás das câmeras? O discernimento é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Isso não mudou. É, mas o que deve mudar é... Eu acredito que a gente precisa profissionalizar, se preparar. Ok. Eu estava dando uma entrevista para o canal lá do Ministério Life, do pastor Azaf Borba. É, então, um cara me ligou e a gente se falou e aí saiu essa matéria lá no, no Instagram do Azaf e também do Ministério Life. E a última pergunta que ele me fez foi se você pudesse falar para os ministros do Brasil, o que, que você diria hoje? Eu, ia, eu falei para eles para ele, se prepara. Aí ele disse, glória a Deus. eu Falei, não, não sei. Não é se para a volta de Cristo. Não, <risos> se prepara musicalmente. Cara, o worship fails tá aí. <risos>
1: pra fazer todo mundo um... Fez tá Aí. com um
0: banquete semanal assim, o cara vi... tem que ficar escolhendo jogando fora a vida não precisa nem ir atrás dos conteúdos cara. <risos> de verdade, essa pandemia revelou pra gente quanto que a gente não faz ideia do que a gente tá fazendo isso espiritualmente mas também musicalmente cara. sabe é, um dos conceitos de tocar bem no Velho Testamento é Deus te capacitou para você fazer isso que você tá fazendo quando Saul chama alguém para tocar, ele diz, eu preciso de alguém que toque bem. Mas, cara, para nós não faz muito sentido, na nossa cultura ocidental, o tocar bem com a libertação. Eu preciso tirar esses, esse sentimento ruim, essa angústia que eu tenho dentro de mim. Eu preciso de alguém que toque bem. Toque bem não, você precisa de um cara ungido. Não, não. Tocar bem, o conceito de tocar bem na velha, na, na velha aliança, também na nova aliança, mas isso se, se dá... Muito, assim, é, o claro, tangedor né, né? fica muito claro na, na velha aliança. É o entendimento de se você toca bem é porque você foi é, equipado por Deus para fazer isso. Uhum, uhum. Então aí o servo de saúde diz, eu conheço um filho de Jessé. Ele toca bem, mas o Senhor é com ele. Ele tem boa aparência. Ele é siso de palavras, homem de guerra. Ou seja, eu acho que qual você escolheria um cara... Para tocar, para liderar a adoração na tua igreja, a partir de qual é, parâmetro? Primeiro deles deve ser: você, o cara tem que tocar. Uhum. Porque se o cara não toca, se o cara não canta, ele pode ser benção em outro lugar. Mas Sim. o primeiro parâmetro é: você toca? Você, você tem ta, algum talento? Então, de verdade, parece é. simples isso, mas a gente se afastou muito disso. Sim. É tipo: o cara é completamente desafinado. Ele é ele não toca nada, uhum. mas ele é uma bênção. É, talvez ele, ele fosse pregar, benção é, em outro para lugar. Pregar,
1: para liderar pequenos
0: grupos, um Então, monte de, de verdade, fazer. eu acho que a gente precisa se preparar. Entendi. E isso mudou completamente. É, é, é. Porque expôs, né? Expôs. Você é, é. está ali, sua igreja tem 500 seguidores no Instagram. Você faz uma live, daqui a pouco todo mundo está tá vendo. Você uhum. não sabe quem viu. Uhum. Não importa quantas pessoas mais você tem dentro da tua comunidade presencialmente, se você fizer o mínimo de esforço de compartilhar para alguém daqui a pouco as pessoas estão vendo. É. Então isso mudou. Outra coisa que muda também é, é eu acredito que é a, a capacitação é, teológica bíblica, porque porque a pandemia no, nos trouxe um cuidado eu não sei se vai fazer sentido isso, mas na minha compreensão trouxe um cuidado teológico até. Porque como a gente começou a ouvir tanto, muita coisa, Sim. os sérios estão voltando-se para a palavra um pouco mais. Sim. Então eu, ac eu acredito que a gente precisa é, reformar e você nossa tem maneira.
1: Pessoas, é, porque antes você conseguiria manipular a sua comunidade, né? fechar ela ali, então você vai falando o que você quer de acordo com o que ela está sendo alimentada, os livros que ela está lendo ali, ou nem está lendo nada, né? Aí, de repente, você abre, agora você tem juízes, né? Você tem gente de toda parte ouvindo e, e qualquer um podendo cortar um pedaço da sua mensagem e colocar no Twitter e expor e as pessoas julgando aquilo que você está falando, né? E
0: tua própria igreja está vendo um monte de coisa. Está vendo um monte de coisa. Então, quem garante que o cara que ficou em casa porque ele é grupo de risco está vendo o teu culto? Exato,
1: exato. Da tua igreja. Por isso que eu mando mandar foto. Céu. Do lado da TV, assim. Se
0: está se, se caindo, se tem algum problema, se está muito alto, muito é, baixo, é, ele vai simplesmente rolar. Assim, e o e, próximo culto. Pum. Próximo culto. E pronto. Então, assim, aumenta ainda mais é, a, o cuidado teológico, o cuidado de de excelência, o cuidado de... Muito bom. Cara, deve aumentar ainda mais a sua paixão por Jesus. E, e o
1: mais desafio foi, foi com o Ministério de Louvor, né? Porque a pregação um microfone, ali e tal. Agora, com o Ministério de Louvor, isso realmente foi um desafio muito grande pra pandemia, é. né? Pra galera se preparar, mas que é atrás, né?
0: E muito do que o Worship eu posso, <risos> eu acho que é demais, porque nem tudo é erro sim, é, sim. de desafinação ou de sim. erro de execução de instrumento. Mas às vezes é coisa de tipo, cara, a live deu errado, uhum. o cara não sabia que estava ao vivo. Então, Eu tudo... adoro
1: aqueles que, que a pessoa sem querer aperta e começa a filmar o rosto dela. <risos> <risos> Muito bom. Eu quero é demais. Era.
0: É demais, é demais. Então, tipo, é, isso tem que aumentar ainda mais a nossa preocupação com a excelência. E glória a Deus por isso. Porque sim, sim. do jeito que a gente estava indo antes da pandemia... Estava é, revelando quanto que a gente tem o cuidado de hospedar a presença de Deus, né? Então, eu acho que a maneira com que você se prepara na medida da, da, do recurso que você tem uhum. é o quanto que você está preocupado em hospedar a presença de Deus. Porque é, se você não se preocupar tanto com técnica, com excelência, até te... de verdade, qualquer um pode fazer um bom cenário hoje, uhum. né? Uhum. Qualquer um. Não precisa ter muito dinheiro para fazer um bom cenário hum, para os teus vídeos. Palettes. É palette, caixote, é, livros atrás. Luzes, é,
1: fim do qual aranha, que, é
0: <risos> de Natal, né? <risos> Então qualquer pessoa sim, faz sim. um bom cenário. Então a falta de preocupação com isso revela o quanto que você quer que Deus habite no lugar onde você está. Então, você está dizendo para Deus, ah, vem aqui e, e aí, abençoa aí. as pessoas aí duas horas, depois a gente vai para casa. Uhum. Mas se você se prepara, prepara a tua equipe, é claro, eu não tô querendo dizer que você precisa gastar uma grana para isso, é mediante os recursos que você sim, tem. Sim. Mas você está dizendo, Deus, a gente ele quer que coração, você venha né? e você fique aqui com a gente. É porque Deus ainda vê isso, né? O Salomão tá aí para provar o quanto que ele foi cuidadoso na medida e, que ele tinha.
1: E pro o para o ministro itinerante, né? O que mudou com essa pandemia?
0: Eu não sei, cara. Não, de verdade mudou tudo. Eu não sei como é que vai ser.
1: É. Como é que ficou? Eu pensando assim, né? É, como é que ficou a questão das bandas, né, cara? Porque assim, dos músicos, né, foi uma, um grande desafio esse período, né?
0: De verdade, é, quem não tinha o um mínimo de estrutura não não pôde fazer nada não pode fazer nada. Meus músicos, por exemplo, a gente está criando plataformas para que eles falem, então cursos, Ensine, mentorias. Mas foi bom. Assim, obviamente não quero ser insensível com relação claro, àqueles que claro. estão passando dificuldade financeira inclusive, porque muitos músicos, eu, eu falo com bastante gente, muitos deles precisaram fazer coisas para, tipo, vender bolo, vender Quer brownie, dizer, vender
1: outra outra profissão.
0: É, agora foi bom no sentido de entender que a itinerância não deve ser seu emprego. Hum. O ministério itinerante não pode ser seu emprego. Ele precisa, você precisa ter a liberdade, inclusive, de... Eu não quero fazer.
1: Não vou sair esse ano. Eu
0: não vou investir. Eu não vou gastar energia nisso esse ano, por exemplo. Ou então, ó, no mês tal, eu vou tirar um tempo para a igreja. Ou então, eu vou tirar um tempo para minha família... Mas você sabe que a realidade não era essa? Sim. A realidade era que, cara, a gente ia fazendo, gerando receita e, e tendo que suprir a receita e trazendo mais gente, alugando escritório e trazendo gente de equipe, agenda e músico. E aí os músicos... É, não sei se eu vou ser, é, cancelado por isso. <risos> cancelado. Mas os músicos apoiam ali no cantor, no artista, né? eles uhum. chamam de artista e ficam ali e aí vai ter agenda esse mês, quantas que vai ter? Uhum. Quando na verdade cara, vamos lá vamos trabalhar junto, é, o que, que você está fazendo para a gente ter agenda? Ou então o que, que você está fazendo na segunda a sexta? Né? Uhum. Porque a gente viaja sexta, sábado, domingo, por exemplo o sexto e sábado, o que, que você está fazendo aí? Você está dando aula? Uhum. Você está trabalhando? Você está você tá em casa com a sua esposa? Uhum. O que, que você está fazendo? então
1: está na igreja está né? na
0: igreja está servindo a igreja tá pergu perguntou se o pastor precisa de ajuda uhum, uhum. né porque você, você vê tanta estrutura na estrada Você olha para tua igreja tem algo precário que você pode fazer você está você tá dando assistência uhum. então tipo eu percebi que de, de alguma... uma
1: coisa que eu lembrei é, onde alguém me contou nem sei se foi você que foi na, é, na igreja do Juninha Fran chegou lá Ia, ia tocar guitarra, né? A pessoa que me contou ia tocar guitarra. Né? Eu fui na igreja de Juninho França não sei se me é, contou. Mas isso. ele tava lá? Tava lá. Aí, aí me contou que tava, tipo, ele que cuida do som. Cara, ajeitando o som e tal. E vendo, eu falei, cara. Mano, é isso, né? Muito é simples.
0: Isso, né? Meu Deus, quero honrar o Juninho aqui. É um dos caras mais humildes e Sim. simples que eu já vi é na minha vida. Vida. É um dos maiores guitarristas... Não, do... ele é lenda, de verdade, lenda. não é mais... Várias
1: capas de revista de guitarra com o cara, né?
0: Não é mais um guitarrista de uma banda gospel. Não, os caras tocaram no Rock in Rio. Sim. Os caras ganham prêmios, assim, todo ano. Sem tocar dois anos, sem ter banda dois anos, os caras estão ganhando prêmios. <risos> e os caras do meio secular tão, são fãs, de verdade. Sim, sim. Então, um dos caras mais incríveis. Aí você chega o cara
1: cuida do som da igreja.
0: Aí o cara tá falando, é na isso. igreja, você precisa de alguma coisa? Eu preciso que você me dê licença para eu digerir tudo isso.
1: Você vai para casa e é. volte a palavra. Cara, e ele falou
0: para mim: Cara, eu tô muito cansado porque eu tava em São Paulo, eles, eles são de Arujá. Eu tava em São Paulo e tava cuidando do, do meu pai lá, que é, que é mais velhinho e tal. Agora eu vim aqui, eu só vou ficar no louvor para ver você ministrar e depois vou embora. <risos> cara como assim então assim de verdade é, os músicos eles precisam ser vistos porque isso é um ciclo né? Sim. eu desvalorizo o músico o músico se desvaloriza e desvaloriza tudo ao seu redor Sim. e a única maneira com que ele se enxerga útil é fazendo música Sim. é quando você diz pro músico você não é guitarrista você é fulano isso desconstrói Sabe? Se amanhã você perde um braço, Deus me livre, mas você continua sendo útil para o reino. Sim, sim. Sabe? Então, o que, que você sabe além de tocar? No que, que você é útil? Porque você não foi chamado para ser músico. Você é um cristão, você é sacerdote, Verdade, né? rei, embaixador do reino de Deus. Inclusive, você deve ter ali uma veia profética, ou mestral, ou hum, evangelística, hum. pastoral, sabe? Apostólica. Quem que você é no reino? Muito bom. Sabe? Qual que é o teu dom além de. Porque, assim, música é talento. Uhum. Qual que é o teu dom? Você uhum. qual, qual, tem buscado os dons? É, cinco profetia? ministérios não é. tem música, né? Então, eu acho que deve haver essa desconstrução.
1: E, e é interessante, a pandemia veio e chacoalhou tudo, né? com se os ídolos começassem a cair da árvore. Né? É. Muito forte.
0: E, no final das contas, a gente percebe que quem não tinha o menor cuidado com a sua missão, sua vocação, não sabia... Só estava vivendo, foi completamente abalado.
1: É, você falou várias vezes durante o podcast sobre é, as mentorias que você tem dado para a galera né, de, de liderança de oração e tal. Como é que funciona? Como é que a galera poderia ter acesso aí? Nós a hoje
0: funcionamos com a plataforma Arco e Flecha de ensino. Então Arco e Flecha hoje não é só um disco, não é só um livro, não é só uma mensagem, mas tornou a razão daquilo, do porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Uhum. Então a música acabou que virou um braço dentro uhum. dessa organização. Então você pode ir lá no nosso Instagram, arroba arco e flecha, underline, br e aí você vai ficar sabendo de tudo que a gente faz. Nós temos o nosso canal no YouTube, Arco e Flecha TV, lá é muito legal porque a gente está lançando podcasts, de vez em quando eu faço uns cursos grátis de, de adoração, de leitura de ambito. Tem um curso lá, inclusive, com do, duas aulas. De leitura de ambiente, cara, bem hum, prático, como legal. é que você pode discernir ambientes já para começar a ministrar melhor no domingo, no hum. próximo, na sua próxima escala. Então, você já pode ir lá para conferir. Plataformas digitais também com podcasts, com as nossas músicas, que são fruto daquilo que a gente prega. Então, assim, na, o canal principal é o Instagram. Lá no link da Bio, você pode ter acesso ao atendimento. Você vai ficar sabendo das nossas mentorias e a gente está lançando em breve os nossos cursos online. Uhum. Hoje a gente tem mentoria de composição, baseada no livro Tesouro dos Atentos. Muito legal, é muito prático e muitos princípios espirituais também. Hoje a gente tem a mentoria Entendendo o Fluir do Espírito, que é... Eu falo sobre leitura de ambiente, falo sobre como construir um lugar para Deus, como hospedar a presença e insights bem práticos, né? Entrando bem na vida da galera, na realidade, nos problemas da igreja local. A gente vai tentando resolver esses probleminhas, né? Por que, que minha igreja não adora? Como é que eu faço? Então eu falo sobre a escolha de sete list por exemplo, uhum. que na minha opinião, 50 tem tem responsabilidade de 50% do fluir. Uhum. Se você escolher mal as suas canções, você vai ter sérios problemas de contornar ali de liderar a igreja. Então, rapidamente, a gente vai dando, assim, é um mês cada mentoria, né? Uhum. Quatro aulas de duas horas cada, no Zoom comigo. Então, você pode abrir o microfone, Fala. perguntar. E tem sido muito legal mesmo. Os próprios ministros que se conectam, eles depois ficam conversando entre é eles, compõem juntos. Um, um vai ministrar na igreja do outro depois. Muito legal. E aí, a gente está lançando esses mesmos cursos. Ah, e o terceiro é liderança de adoração. Que eu falo para o líder de adoração. Como ele deve ser, conduta, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais sensíveis, um entendimento bíblico e tudo mais. Então, tem sido bem legal. E esses cursos, eles estão saindo em breve. É, estão sendo editados ainda, mas estão saindo em breve na, na nossa plataforma lá do, do Hotmart, que vai ficar no nosso link da bio do Instagram. Então, vai ser por um preço bem acessível. Eu acredito que vai abençoar muito a galera. Show. Meu amigo, obrigado. Foi uma honra, cara. Sempre muito bom estar com vocês. Vocês nos ensinam demais. Legal. Quero dar um último
1: recado para vocês. Dia 7 de novembro, Conferência do Disascope E provavelmente o Tom vai estar aqui com a gente, né? Sim. Você vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito. <risos> então, 7 de novembro, Conferência do Disascope, Vou deixar o link aqui para você se inscrever. Vai ser online. E, e claro, vai ser aberto, vai ser de graça, tá? Mas você pode se inscrever para você estar tá com a gente. Desmarca tudo dia 7 de novembro para a gente estar tá junto. Tema Maranata. Uau! Entendeu? Então você até tem uma música para cantar aí. Já! <risos> que bom! Vai ser muito bom. Deixa o um comentário aqui, pega esse link, manda para todo mundo. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu!